0: a través de internet para todo el mundo, esto es su programa favorito Lluvia Cero y como ya es una tradición pues ya hasta va siendo de moda que cada semana les venimos trayendo un invitado súper especial que nos viene a tratar diferentes temas. Y en esta ocasión, pues bueno, tenemos a una gran persona, un especialista de CASPRO. Ella es la psicóloga Jennifer Escudero, que nos va a tratar unos temas muy interesantes, como pudieron leer en nuestra publicidad. Pues bueno, ella nos va a tratar de este tema, o no es así, Gustavo. Y pues bueno, Gustavo, que pues ya es tradición también, ¿no?
1: Soy fundador de esto, güey. bueno, ya ahora tradición. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, bienvenidos a Noches de Lluvia, aquí tanto Raúl y yo, estamos otra vez un jueves más compartiendo este podcast con ustedes, y ahora como lo decía, bien lo decía Raúl, pues estamos eh, con una gran invitada que es Jennifer, que es una psicóloga eh, que va a hablar de unos temas muy importantes, de que bueno, todo lo que se tiene que ver con el empleo, con el tema laboral es algo bastante importante y sumado a eso de que tuvimos una pandemia que literalmente azotó eh, el, la, lo que viene siendo el empleo, el desempleo aumentó. Entonces, pues bueno, por eso tenemos. Y bueno, aquí tenemos a, a la licenciada eh, psicóloga Jennifer. Jennifer, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches a todos. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Muy
1: Perf bien, perfectos.
2: Bien
0: listos para, para lo que viene. Eh, y... un, un comentario, ahora sí son noches de lluvia, ¿no? O ahora sí aplica, ¿no? <risa> sí,
2: hoy
1: sí. Ah, sí, sí, sí. Hoy
0: sí es noches de lluvia en, vi ah, en vivo, este, con todo y, este, y
1: lluvia. Se llama, eh, y semáforo amarillo por, por las fuertes lluvias del poniente. Pero bueno, aquí estamos en, en noches de lluvia y bueno, vamos a, a dar comienzo con este tema primero para, para ti Jennifer. Eh, platícanos un poquito eh, tu, eh, un poco sobre tu experiencia laboral y que has, has vivido sobre todo este tema de, de la mente laboral, platícanos, para empezar, un poco de tu experiencia, qué es lo que tú realizabas o lo que tú realizas y cuáles son tu, tu fu tus fuertes, tus puntos fuertes dentro de tu trabajo y de tus labores como psicóloga.
2: Bueno, principalmente pues estamos enfocados en el área de recursos humanos, mm -hmm. Y ahorita, pues, actualmente, pues, gracias a la pandemia, y ya estamos laborando en una empresa en físico, pero pues estamos eh, tratando de ayudar a la gente a que tenga mayor conocimiento de cómo pueda realizar su currículum para que sea más atractivo, para que pueda tener una entrevista satisfactoria en la empresa que quiere, con el empleo que, que desea.
1: Ok, muy bien, y, y digamos, tu experiencia pues ya es bastante, digamos, no, no tan amplia por tu edad, porque obviamente se nota, pero sí, ya cuántos años tienes ahora sí que en todo este ámbito del RH
2: Tenemos tres años en RH
1: Ok, tres años en recursos humanos, en área me supongo que esta área es la de eh, atracción de talento, ¿no? ¿O ¿Cuál viene siendo?
2: Es correcto, eh, estamos en el área de atracción de, de talento, eh, justamente revisando los currículums, las entrevistas, toda esa parte.
0: Muy sí, bien. Y, y ahora, este, ya entrando un poco en el tema, y bueno, co tú eres psicóloga, ¿no? Como eres psicóloga, porque bueno, yo sé que a lo mejor varias áreas de recursos humanos no necesariamente atracción de talento, a veces pues solamente recurre a la psicología, ¿no? Pero es mejor tener un psicólogo que pueda ayudarnos a interpretar ciertas pruebas y que también, pues bueno, tenga una, pues perfecta detección de los perfiles que se están buscando en las distintas empresas. Pero pues, tú, lo que yo sé es que tú eres una psicóloga, pues ya bastante reconocida, ya tienes bastante tiempo, pues haciendo, aplicando este estos tipos de estudios y pues tú ya tienes las claves. Ahora... Vamos a empezar como poniéndonos en, en panorama. Tú, tú, desde desde tu punto de vista de psicología, ¿cómo viste que azotó la pandemia en materia laboral en cuestión de desempleo? ¿Cuáles son los principales problemas que surgen a través de que pues mucha gente ya sea que se le pausaron su, su su empleo o sea que eh, por lo que supimos y que muchas empresas decidieron decirle a la gente pues ya no te voy a pagar pero no te corro no entonces eso crea una incertidumbre o la otra opción es de te voy a liquidar y cuando nos volvamos a retomar pues te vuelvo a contratar, ¿no? Y otros que de plano, pues perdieron totalmente el empleo, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir manteniendo esta, la operación y pues bueno, este, pues derivado de la pandemia, mucha gente perdió su empleo. ¿Cuáles son estas consecuencias, hablando desde el punto psicológico que, que le causan a las personas?
2: Claro, sí, si de por sí, por ejemplo, antes eh, que te corrieran de tu empleo, no conseguir el empleo que estabas buscando, pues te generaba ponerte triste, a veces, pues, entrar en depresión, ¿no? Y esa pandemia, pues, obviamente, creo que a muchos eh, nos ha costado demasiado trabajo sobrellevarla, ya que, pues, igual algunos, eh, lamentablemente, han perdido familiares. Entonces, pues, igual eso te va generando como más, eh, más tristeza, y en algunos casos llega al extremo de de que puedas entrar en una depresión, eh, que te genere angustias eh, muy fuertes, incluso que te estreses, como dices, los que aún tienen un trabajo, pero a lo mejor no les pagan al 100%, que a otros no les pagan, pero siguen en cierta forma teniendo un empleo, pues igual se va generando un estrés, pero pues también hay que verlo de, de otra manera, ¿no? Porque el, el tener ese estrés igual te puede generar otras enfermedades, no nada más el estrés, sino te puede empezar a generar eh, ronchas, úlceras gástricas. Entonces, todo va de la mano. O sea, yo sé que son momentos muy difíciles y todo, pero hay que encontrarle pues un lado positivo a todas las situaciones, ¿no?
0: Increíble. ¿Y cómo se, y cómo, cuáles serían los mejores consejos para la gente que pueda pues encontrar eh, el lado positivo, ¿no? Porque muchas veces es difícil porque pues, la gente tiene compromisos económicos, ¿no? Principalmente. Pues un este familia. A lo mejor una renta. o algún crédito. Algo. Y eso yo creo que es lo que más genera estrés, ¿no? Porque hay gente que, por ejemplo. Puede ser que no tendría tantos compromisos, a lo mejor su, empreso, su empleo o su colaboración dentro de las familias es adicional, o sea, a lo mejor no es el sustento principal de una familia, es un ingreso adicional, pero pues la familia no deja de comer si no, si, no este, si no siguen percibiendo ese ingreso. Pero hay familias que dependen de una sola persona y pues ese es el total, el ingreso, ¿no? Yo creo que hay niveles para este tipo de estrés, ¿no? ¿Cuáles serían los consejos principales? que a todo nuestro auditorio le podríamos dar eh, en cuestión de pues, de que sobrellevara esta situación, pero de una manera pues, psicológica, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos podemos mentalizar en ese aspecto?
2: Pues, por ejemplo, eh, si tú no te has contagiado o quizás ya lo tuviste, pero afortunadamente pudiste salir de él, eh, pues empezar diciendo, primero agradeciendo no el que ya estés libre de... De esa enfermedad y decir, bueno, sigo aquí, pues le voy a echar ganas como dice, si son mmm, el sustento en la familia pues a lo mejor buscar otros ingresos aunque tengas un empleo, pero a lo mejor eh, te dan la mitad de tu sueldo y eso te te está generando el estrés porque no puedes cubrir tu renta como dices o la comida, no entonces pues igual te puedes apoyar en buscar alguna otra fuente, no, ya sea en otro empleo o tú creando tu propio negocio, aunque sea pequeño, y decir bueno, gracias, eh, sigo aquí, tengo en cierta forma salud y pues voy a salir adelante, no.
1: Okay, bien y, y de, de acuerdo a lo que a, lo, a las experiencias propias, yo, yo creo que sí hay, hay algo que enfatizar. Yo creo que yo cuando duré bastante tiempo buscando empleo, o sea, si sí llega un momento en que estamos en un momento estamos en una situación de que ya es bastante competitivo el mercado. O sea, de eso yo puedo decir que el mercado es sumamente competitivo. Y algo otro estaba yo platicando que, que realmente el riesgo más fuerte que tenemos nosotros como jóvenes, porque eso es cierto, hace unos años y están nuestros padres y, que, y incluso los abuelos, ¿no? Aquel que estudiaba una carrera literalmente ya era brillante, quien llegaba al nivel universidad. Ahorita, ¿quién de nosotros? Es rara la persona que no haya acabado una carrera. O sea, yo honestamente es muy complicado encontrar una gente que me acaba de carrera O sea, yo siento que ahora el nivel más bajo es preparatoria. Cuando yo empezaba, el nivel más bajo era la secundaria, ¿no? Y, este, y está bastante competitivo. Y yo hubo un lapso que duré, yo creo que medio año después de que salí de la universidad eh, buscando yo un empleo. Y era bastante completo, o sea, complicado Porque yo llegaba y necesitaban o sea, En el área de RH Y pues de repente te decían Pues este, no, te citamos este, Nos interesas muy bien y tal, tal ta. Y salías, y, y lo peor de todo Era que afuera había como Siete, ocho, nueve candidatos Que iban por lo que tú estabas buscando Y si y llega un momento En que decías tú, es que no sé O sea, fíjate que, que voy a dar una experiencia y, y yo quiero que, que tú, como, con todo lo, de, de la experiencia que has tenido en este ámbito, ¿qué crees que haya pasado? Te voy a platicar un poco. Eh, hace unos años, te digo, cuando recién estaba buscando empleo, eh, en una empresa de, de supermercados, era City Market, creo, si mal no recuerdo, eh, pues ves que ahora la, la forma de encontrar empleo a través de Internet, ¿no? Entonces siempre ya, ya las páginas de Internet. Entonces busqué el empleo, me postulé y, y fui al momento de que pasé a la entrevista pues di mi cv me dieron A llenar este, la solicitud de empleo Y ya pasó a la, a la entrevista Y me dicen, ah no, pues está bien sí, sí nos, Como que sí nos interesas Y según estaban buscando a dos personas ¿eh? O sea, nada más una, buscaban a dos dicen, No, no importa que no tengas tanta experiencia Te buscamos para X cosas, y dije, oh, ok, vale Y cuando salgo, había siete personas con Esperando para Entrar igual a la misma entrevista Habían siete candidatos, conmigo éramos ocho Y dije, no, pues bueno, yo creo que ya valió y al otro día, este, me citaron que porque dijeron, es que necesitamos, no sé, si ¿sí, sí te ha tocado, yo creo que sí, Jennifer, cuando hacen las famosas dos entrevistas, ¿no? Primero sí, como espera. con un filtro, y después como que con el jefe directo, ¿no? Entonces, me dicen, no, pues para el otro es con el jefe, y ahorita ya fue conmigo, y, y el otro es con el jefe, y dije, bueno, vale. Entonces, eso fue como un miércoles, el jueves, pues, ¿no? El jueves yo entro a la página de donde se buscaba el empleo, y aparecía que estaban buscando otra vez las vacantes, y las mismas dos, y dije, chihuahuas, de los ocho, ninguno, dijo bueno, me presenté todavía a la segunda entrevista, y lo peor de todo que vi ahora como a diez personas que estaban buscando el mismo puesto, y muchos de los que nos habían citado para una segunda entrevista también fuimos, y el lunes de la otra semana, todavía estaban buscando a esas dos personas, y según ellos, en su perfil que estaban buscando, buscaban gente que no tuviera tanta experiencia y que tuviera ganas de trabajar. casi? ¿qué crees que haya pasado ahí de acuerdo a tu experiencia? Si fue, si realmente, como decimos nosotros vulgarmente, a estas personas ningún chile les embonaba porque había mujeres, hombres, o, o, ¿qué crees que haya pasado? Desde tu punto de vista te lo platico a ti como una experiencia.
2: Mira, te, te voy a decir un punto clave que, que suele pasar mm. en RH, ¿no? Sí, a veces eh, ves como muchas personas porque realmente podemos citar a 20 personas y hay veces que de esas 20 se presentan dos ¿no? uh -huh. y eh, por ejemplo, si llegaste a la segunda entrevista y todo si les gustó tu currículum y vas por buen camino, pero luego a nosotros o por lo menos a mí me ha pasado que uh -huh. eh, nos cambian eh, los requisitos, ¿no? el cliente a lo mejor, como dices, de principio te pide que no tenga tanta experiencia, que sea joven, pero que tenga todas las ganas y la disposición de, de ir a trabajar, ¿no? Y eh, el día de mañana, porque se para con otro humor, te cambia totalmente el perfil de que quiere alguien con cierto tiempo de experiencia, que sepa manejar algún tipo de programa en específico y cosas así, entonces, pues eso sí... Si no lo ve a lo mejor el, el cliente, pero pues sí siento que también hacia ustedes, le, los candidatos, pues nosotros, los entrevistadores, pues quedamos como mal, ¿no? Porque ya llevamos un filtro contigo que a lo mejor nosotros tenemos la posibilidad de que si sí te quedes porque tienes la disposición, las ganas, eres joven y pues muchas veces ya no depende de nosotros porque pues nos cambian los requisitos o digo, a veces es como según el humor del cliente, ¿no?
1: Ok, bien, fíjate, es que mencionas, ahora te quiero preguntar algo, ¿Qué, qué, ¿qué opinas tú? Porque bueno, ya después yo entré a RH y ya después platicaremos también experiencias, también Carlos nos platique un poco porque él también estuvo en esa área, está en esa área, y ¿qué tan cierto es o, o de tu experiencia que realmente el ser guapo o, o guapa se sí influye? ¿Tú qué crees? El aspecto, sí el aspecto físico, ¿no? Físico, ¿influye o no? En, o donde, no, o sea, no estamos diciendo empresas donde has laborado ni vamos a nosotros tampoco a quemar donde nosotros laboramos pero quisiera yo decirte, si tú realmente sí has notado que sí influye mucho que estés, no tan roto.
2: Pues bastante. Y vuelvo a lo ¿Sí? mismo. Es, es dependiendo de, de quién esté solicitando el, el puesto para cubrir. Que muchas veces sí es así como de, bueno, o sea, yo quiero que sea una mujer de cierta edad, pero que esté guapa. O sea, a lo mejor no me interesa tanto que sepa lo que necesito, pero que uh -huh. tenga presencia para mis clientes que llegan, ¿no? Uh
1: -huh. Por lo regular siempre son las, la, bueno, siempre me he encontrado con esos perfiles, son como que las recepcionistas, ¿no? O sea, que uh -huh. siempre es, es como un perfil de recepción. Pero en el caso de nosotros, de ahora de los hombres, estamos como que las mujeres sabemos que, pues, bueno, a mí me tocó el caso de una vez ver que estaban buscando decarios en una empresa, de, de un amigo que estaba ahí laborando, y tal cual se lo dijeron, ¿eh? O sea, yo quiero puras chicas de entre 25 a 30 años que estén simpáticas, ¿no? Y aparte, o sea, entonces, y para nosotros los hombres, ¿qué crees que es un poco más complejo? Bueno, porque yo lo que vi es que cuando son puros hombres buscan que sean mujeres, ¿no? Y si son mujeres, ya buscan como un hombre, ¿no? O sea, o, o tú has visto de acuerdo a tu experiencia, o cómo lo has visto así.
2: Pues es que me he encontrado de, de todo. O sea, como dices, realmente sí, eso fue, eso me pasó con una secretaria, que el requisito pues fue así, ¿no? Que, que esté joven de 25 a 30 y esté guapa. O sea, nada más con que me guste <risa> a recibir a los clientes y los pase a la sala y les ofrezca agua. Ya, o sea que esté ya. guapa y ya. Pobre, Entonces,
1: no. sí, bueno. O sea, toda la audiencia que esté toda federal como nosotros, pues igual <risa> estudien, estudien, porque no, no este, <risa> si no, ahí, estamos por el camino de la Ahí, más buena. En,
0: en, en mi opinión, eh, yo creo que también depende mucho, ¿no? Del, del tipo de puesto al cual se está aplicando, ¿no? Porque a veces <risa> hay perfiles técnicos dependiendo de los tipos de empresa que, pues, Solamente gente muy especializada lo puede realizar y pues ahí, sin, ahí no importa absolutamente okay. nada la cuestión física, ¿no? Porque pues si se trata de una cuestión operativa que solamente alguien puede realizar, pues bueno, eso pasa a, a un segundo plano porque si se está poniendo en riesgo, por ejemplo, los jefes podrían poner en riesgo su propio trabajo porque las personas no les puedan hacer bien el trabajo, o sea, que, que no desempeñen bien eso sí es un gran. Y luego muchas personas eh, en el ámbito laboral, lo que yo considero, de, no me dejarás mentir Jennifer, es que la preparación es complicada. O sea, tú estar entrenando a alguien es difícil, ¿no? Entonces tú prefieres que ya llegue con un cierto perfil para que no lo tengas que enseñar tanto, ¿no? Eso es lo que a veces yo he visto que, que llega a suceder en cierto tipo de perfiles.
2: Sí, claro, también no, no todas las empresas quieren eh, tener este tiempo que, que es la curva de aprendizaje, ¿no? Como dices, el que llegue a alguien que medio sepa y yo le tenga que estar enseñando por cierto tiempo. Muchas empresas pues no están eh, dispuestas a ni a pagar el tiempo ni, ni ofrecerles tantas cosas, ¿no? Porque igual pues el, el hecho de que ya aprendan, eh, las cosas tan específicas que tú necesitas pues también es un costo extra, ¿no? en cuanto al sueldo entonces no toda empresa está dispuesta a, a pagarlo pero es igual pues dependiendo de del puesto es lo, lo que realmente solicita, ¿no? porque en algunos, co eh, como lo comentas, pues es la especificación, pues es que sepa cierto programa, ¿no? o hacer ciertas cosas uh -huh. Y ya entonces, igual de ahí eh, te basas, ¿no? Si tienes ese programa, pues adelante, va, como dice Gustavo, la otra entrevista, eh, sobre todo, pues cuando es en esta parte, ¿no? De los outsourcing y todo, que sí son varios procesos.
1: Muy bien. Okay. Ahora, bien, pero. Ajá, permíteme, relativo. Sí, vas. Estamos hablando de ese tema de, 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 de lo físico. Pero bueno, hay un tema muy importante, ya vamos a brincar de lo físico a otro. ¿qué tanto tú como entrevistadora que fuiste parte de la explotación eh, la imagen? o sea, no es, que estés, no es que estés guapo pero que estés presentable, sí influye bastante o también sí. es como que, bueno, porque yo también llegué a conocer una, como decía Raúl hay, hay gente operativa que yo todavía vi ese güey pandroso, o sea, yo vi un güey pandroso y, pues, y yo decía, bueno, ahora sí que cada quien con su cada cual, y yo creo que misma la empresa lo toleraba porque no había quien hiciera ese trabajo eso también yo creo que Raúl tiene toda la razón. Pero al momento de irse a presentar, porque mucha gente, ves que te dicen, ¿no? O sea, siempre te dicen, no, es que tienes que ir como de traje, ¿no? Siempre, ¿no? En el caso de mujeres de vestir y eso. ¿Tú qué crees que sí influye bastante? ¿O, cre o cuál crees que es lo ideal? de acuerdo a tu experiencia?
2: Sí, eh, sí siento que, que influye un poco. Eh. Igual no necesariamente pues tienes que ir como un muñequito, ¿no? Con traje y todo. O sea, pero a lo mejor... Bueno, al menos yo, por ejemplo, en mis entrevistas, pues nunca me he presentado en, en pants o en pantalón de mezclilla, ¿no? Siempre hay que tener, pues, cierta... Pues ver, eh, a lo mejor no vestirte tan formal, pero sí presentable, ¿no? O sea, a lo mejor con un pantalón de vestir, una blusita de vestir. Si no quieres llevar zapatillas, pues un zapato bonito de vestir, ¿no? Igual okay. por pues eso sí sí habla mucho de, de ti, de cómo eres eh, como persona y pues quieran o no, sí también lo lo ve el, el DRH, ¿no? Para ver qué tanto puedes dar en, en el empleo.
0: Sí, okay. como una evaluación de compromiso, ¿no? O sea, qué tan comprometido estás en eh, pues en, en asistir a una entrevista y eso, pero ahora explícanos algo, ya sé que ahorita pues la modalidad virtual es la que se está adoptando pues en su mayoría, ¿no? Ahora, en la cuestión de la presentación virtual, ¿cómo se debe de llevar a cabo, no? O sea, ¿cuáles serían tus puntos claves que le aconsejarías a la gente para mantener una entrevista virtual, uh -huh. no? O sea, en materia de presentación y todo lo demás, ¿no?
2: Pues principalmente que tu equipo eh, no tenga fallas, ¿no? Porque muchas veces estás platicando bien o ya estás centrado en los temas importantes y de repente pues ya no se ve o tu internet ya te empieza a fallar. Entonces, eh, pues lo principal sería eso, ¿no? Tener un buen equipo o un buen internet que sepas que en una hora no te va a fallar. Lo otro, eh, pues, buscar un lugar que no haya tanto ruido para que se pueda escuchar ambas partes y no quede como ninguna duda. Y, pues, igual, ¿no? A lo mejor, eh, pues, ahorita ya no necesitas vestirte como muy formal, pero sí estar completamente vestido por si te llegas a, a parar o a buscar algo, ¿no? Uh -huh. Y de igual forma, pues, tener, pues, algo... Algo bien, ¿no? O sea, como decimos, no no sí. vas a hacer una entrevista en pijama porque, pues, estás en tu casa, ¿no? O, ya, no, o, con, parar y ya.
0: o con gorra, ¿no? Así. Ajá, o... <risa> o, sí, puede ser, ¿no? O sea, porque, digo, también esa, eso sí cuenta bastante, ¿no? O sea, la imagen que tú das, ¿no? Es como si vas a la credencial del lector, pues, ya sé qué es la credencial del lector, pero, pues... Me, me shineo, ¿no? Porque es una presentación. Me tuneo. Me tuneo, me tuneo. Porque es una
2: presentación. <risa> por te la toman sin avisar, ¿no? Y yo no salí ahí medio raro. No, pues me sí.
0: sí. O sea, yo, yo diría, pues por lo menos peinarse, las mujeres maquilladas, ¿no? O sea, algo que no les cuesta nada y que lo pueden realizar de una ah, manera. Bueno, sencilla.
1: pero compara la foto de. Es lo que decía una vez una, una amiga, ¿no? Así, cuando ella una vez puso un perfil en, en internet, ahorita haciendo un pequeño paréntesis y decía. Este, pues no estoy tan, tan fea o sea, no estoy tan guapa como en mis fotos porque pues obviamente en las fotos uno busca su mejor ángulo, dice, pero tampoco estoy tan fea como mi INE, ¿no? o sea porque en el INE, pues literalmente sí, quieras que no, también la calidad de la, de la cámara es malísima, o sea, también es cierto sí, claro. entonces, sí. por eso sí influye un poquito pero como tiene toda la razón Raúl y, y que dices que ahorita la nueva modalidad ¿sabes qué? una entrevista y, y tienes toda la razón estar vestidos porque que pareciera eh, que es burla o, o cosas así, pero sí hay gente que, pues que nada más se ponía como lo de arriba, ¿no? Y nunca se le ocurría ni por la cabeza que se tenía que levantar, ¿no? Entonces, este, sí.
0: Pero también in influye un poco en el, como en la comodidad. O sea, yo entiendo la comodidad que tú tienes, pero como la fuerza psicológica de presentación que te da, ¿no? Tener, o sea, dicen, dicen, no, pues vístete como si fueras a hacer la entrevista, ¿no? O sea, también eso te da un feeling mental no sé si será cierto, que te da un feeling mental donde te enfoca, ¿no? O sea, como que te enfoca mentalmente en que estoy haciendo algo diferente, voy a hacer una entrevista y todo mi, mi, pues mi foco, mi esfuerzo, mi transmisión es hacia, pues, tener esa, esa entrevista, ¿no? Como tal.
2: Claro. Pues sí. Y ahora
0: Pero... ahora tengo una pregunta muy importante que, que, que esa siempre me ha surgido y no sé si sea eh, relevante, ¿no? ¿Qué tanto influyen ahora, pues, las redes sociales al momento de que un entrevistador está buscando un candidato, no? O sea, porque yo sé que o sea, tus redes sociales son privadas, ¿no? Y hace poquito salió un algo en, en una noticia donde era una directora de recursos humanos de otro país, de no sé de qué empresa, pero es de cuenta que trabajaba y ella ya en, en una empresa y en sus redes sociales, pues practicaba peleas de perros, así, o sea, cosas así como que en cierta manera eran ilegales. Y entonces discutían en esa empresa donde decían, bueno, eh, es su Facebook personal y nos importa lo que haga o no nos importa lo que haga, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, porque dentro de la empresa no falla. Pero sí va contra nuestros, nuestros principios, ¿no? O sea, digamos que la descubrieron en una red de pederastia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sigue trabajando, pero es su, es su vida personal, ¿no? Entonces, ¿qué qué tanto afecta, no? Y ahora los candidatos y, la, y los, los que van a buscar empleo, ¿qué tanto afecta, por ejemplo, si tú ves en un Facebook que cada ocho días se pone hasta atrás y que tiene videos y que lo están subiendo videos cuando están lo están cargando o,
1: tiene OnlyFans o, o, o sea
0: sí exactamente inclusive sal, <risa> salieron varias varias noticias donde había maestras que tenían eso esas redes sociales y que los habían despedido por ese motivo entonces pero pues era cuestión de otra índole o sea digamos que no tenía que ver qué tanto influye tus redes sociales, al momento de, pues, tú presentarte a una entrevista.
2: Pues bastante, ¿no? Porque, o sea, sí, estoy de acuerdo o sea, en que si usted pues, es, tu vida, ¿no? es tu vida, privada, pero, pues, estás buscando a una persona para ser parte de tu empresa con ciertas aptitudes, ¿no? Como dices, o sea, si la empresa va en contra de del maltrato animal o... Como dices, ¿no? A, a favor de los niños, por dar un ejemplo, pues tampoco puedes contratar a una persona que sea como doble moral, ¿no? O sea, ahí vengo a trabajar y sí, apoyo a que no se haga el maltrato animal y todo y por detrás estás apoyando el, el maltrato, ¿no? Entonces, pues también ahí ya no tomarías muy en serio el ver esa publicación de, de que están buscando candidatos ¿no? porque dices o sea ¿cómo voy a trabajar con alguien que es doble moral?
0: Uh -huh. y en cuanto a los que aplican por ejemplo cuando ustedes investigan alguna red social y dices bueno es que es un excelente candidato pero yo veo que en sus videos híjole lleva una vida que digo pues da mucho que desear a nuestros valores ¿no? por ejemplo o sea, si es un factor determinante o no, ¿por qué? ¿por qué va esto? para decir, para que la gente que está buscando empleo, pues también tenga esa mesura de decir, bueno, a lo mejor yo tengo fiestas pero ¿sabes qué? no me grabes, ¿no? porque <risa> <risa> o, o sea, sí, sí, sí o, o lo que mm. se dice, ¿no? o por ejemplo mm. nosotros que estamos aquí Diciendo cosas, a lo mejor nos pronunciamos En contra de algo, ¿no? Y, y después cuando pedimos empleo Dices, pues está el video, oye, pues tú estás Diciendo algo en una entrevista y aquí estás Diciendo otra cosa, ¿no?
2: Pues yo creo que también eh, Es dependiendo mucho de, Del puesto, ¿no? Porque obviamente pues eh, Son muy diferentes Y también pues depende un poco de De las empresas, porque Igual habrá muchas Que nada más eh, se enfoquen en tu vida curricular, tu presentación y lo que arrojen las pruebas, ¿no? Y a lo mejor pues no le interesa tanto tu, tu vida personal y lo que reflejes en tus redes sociales mientras estés rindiendo en lo que ellos necesitan.
0: Muy
1: bien. Sí, yo creo que, yo creo que es un tema muy importante ahorita que, que lo mencionan. El tema, este, pues, virtual, ¿no? Que, que, que bien se está llevando. Creo que tiene mucha razón también, Jennifer, en el tema que toca para toda la gente que esté buscando empleo. Pues buscar una conexión más estable como, como sugerencia, yo creo que es el cable de Ethernet, ¿no? O sea, siempre tener un cable de Ethernet, porque, pues, yo siento que el Wi-Fi a veces es muy traicionero. Entonces, este, pues, sí, totalmente. Ya lo escucharon. Básicamente es tener una, una buena presentación, este eh, tener una buena conexión de Internet, pero... Digamos, Jennifer, ¿qué tiene que ver? Aquí vamos un poco al aspecto tuyo. Yo, yo tenía una amiga que, que estaba igual en, en atracción de talento y todo, y, y, y es cierto que el lenguaje corporal se influye bastante, que, que eso también hace una denotación, porque ella me decía que, que si te hacer una pregunta y movías los ojos para la izquierda o para la derecha, significaban tales cosas, ¿no? Y que si movías así las manos, o sea eso decían, o sea, yo soy una de las personas que difieren eso, porque a veces creo que yo que es el nervio, pero pues bueno, yo no soy psicólogo y, y eso solamente es un, un pensamiento propio, pero pues yo te quiero preguntar a ti si eso del de, de, del lenguaje corporal y esas cosas sí influyen bastante a, a tu punto de vista
2: Sí o pues sea, igual uno pues sabe, ¿no? porque ha estado también de del otro lado, pues que sí, en un punto pues los nervios te llegan a traicionar, ¿no? Entonces igual pues existe el que estés moviendo las manos y como dices, los ojos o veas hacia otro lado, pero también eh, hay muchos muchos movimientos que también te van diciendo si realmente estás interesado en, en la conversación que están teniendo o si realmente no te interesa, no o cosas así. Sí, por ejemplo, tú en una entrevista o bueno cualquiera de los dos, si están en una entrevista, ¿estarían con el teléfono en las manos?
0: No, oh. pues no se sí tendría la atención completa, ¿no? Mm, sí, claro.
2: Exacto, entonces, por ejemplo... Aquí eh, estamos bueno,
0: aquí, aquí estamos con el teléfono porque vemos los comentarios, pero no es que no le hagamos caso. ¿Sí? <risa> bueno, pero ahorita
2: no es que estemos en una entrevista no, formal, no, de un no, no, empleo. No, 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 por ejemplo, a mí sí me pasó y donde sí. estaba, pues igual de repente veías a las compañeras, ¿no? Como... Estás en la entrevista y de repente ves al candidato así de, sí, no, este, no, pues sí, trabajaba bien, pero ya no me gustó. O sea, y en ningún momento dejó el teléfono, en ningún momento te vio a los ojos. Entonces ya es así como de, terminas la entrevista y pues bueno, gracias, ¿no? Pero te das cuenta que no, o sea, no le interesaba.
1: O sea, se presentaba bueno, nada más
0: por compromiso, por así decirlo.
2: Ajá algunas veces, otras veces porque, ni la, porque lo,
0: lo mandaban ¿no? así de vete a buscar trabajo ¿no? <risa> Ajá. no que... llega a pasar porque yo conocía gente que sus papás les decían vete a buscar trabajo y iban y nunca queriendo no encontrar ¿no? o sea ya para dar resultados en su casa, ¿cuáles son tus resultados? Pues es que ya fueron 10 entrevistas, pero pues
2: que... Pero ninguna me habla. Pero queriendo
0: no encontrar, ¿no? O sea, también, ¿no? O sea, sí, no, no hay... No trabajo pidiéndole
1: a Dios no encontrar. Exactamente, o sea, no hay
0: tantita ni colaboración de ellos y muchas veces van por eso, ¿no? O sea, principalmente, sí. ¿no? O sea, es... Yo creo que
1: sí, tienes toda la razón eh, en eso del teléfono ahora. Y bueno, es algo que influye, yo creo que hasta el lenguaje corporal hasta con, con tus amigos no o con tu pareja no y dices así que guarda ese pinche teléfono <ríe> o sea así no o sea independientemente y eso que es un ámbito personal propio o social y si ya lo pasamos a un ámbito profesional como es presentarte una entrevista pues básicamente sí va sí a costar, sí va a pesar y, y, y sí es cierto, yo creo que, que en eso no dudo. Y también una cosa, a ver Jenny, voy a platicar un poco de las pruebas psicométricas, ya ahorita pues ya todas están on online, la mayoría ya mandan todas las pruebas, pero hay empresas donde todavía te presentas y los clásicos dibujitos, ¿no? Y, y los clásicos dibujitos donde yo una vez, o sea, no, no inventes, me tocó ver un güey hizo un marciano, o sea, le dijeron a su nombre e hizo un marciano, o sea, literalmente eso, o sea, no es de que yo haya imaginado que esa madre parecía marciano, no, era sí, un marciano, bien. literalmente puso un marciano, y a una mujer como un hombre, como un, como un, como una loba, o sea, como un, un una licántropa. o sea, y, y, yo sí, o sea, yo te lo juro, ahí sí fue donde yo también empecé a creer un poco más en la psicología, porque, bueno, o sea, en mi psique era, pues, bueno, dibuja una, ¿qué te dicen? Pues, dibuja un hombre y una mujer, ¿no? o dibuja una familia, o algo así, pues, sus manitas todo, ¿no? su pantalón al papá, Ay, chingada. Pero de repente ver este cabrón, que hizo un pinche licántropo, hizo este y después un, un compañero me había dicho que a él le tocó una vez que alguien dibujó literalmente a, a un hombre con las tripas de fuera. ¿La o sea, qué chingados tiene que ver? O sea, yo me quedé, ¿es en serio? O sea, por eso a veces estamos como estamos. O sea, y yo creo que como candidatos es un poco rojo. Pero a ver, tú platícame cuál fue tu experiencia si es que has aplicado ese tipo de pruebas como el dibujo presencial. Que hayas dicho, wow, este estuvo No mames, cabrón, o sea, ¿cuál crees Que haya sido eso? Ese, esos dibujos?
2: Pues sí, o sea, realmente eh, A lo mejor muchos no, no creen En eso, ¿no? Pero sí el El dibujar, ya cuando Lo empiezas a analizar Te das cuenta de muchísimas Cosas Porque sí, como dices, ¿no? A lo mejor te piden una cosa, pero O sea, sí entendiste lo que te Pidieron, pero tú dibujas Ahora sí, que, perdón la palabra, pero pues, lo que a ti se te antoja, ¿no? ¿Y, y por qué? Pues porque tu subconsciente te, te traiciona y refleja lo que realmente eres o muchas veces lo que, como realmente quisiera ser. Porque luego sí llega a pasar en los dibujos que no, no es coherente, ¿no? De cómo es la persona a lo que te está representando en el dibujo. Y como dices, son dibujos súper sencillos, que puede ser el dibujar una persona, eh, un árbol, o como dices, ¿no? La familia y pues le vas poniendo lo que tiene cada persona, ¿no? Y muchas veces, eh, como dices, unos no les ponen la mano, o les dibujan como accesorios, como un cuchillo, cosas así, ¿no? Que si sí dices, oye, espérame, no no me funciona para lo que estoy buscando.
1: Uh -huh. Ok, pero tú, tú, de tu experiencia, ¿cuál fue el dibujo más bizarro que has podido recibir en tu experiencia?
2: Pues yo creo que fue uno de una familia que literalmente el cuerpo de la persona era un vil triángulo, la cara redonda, los ojos y el cabello. Y ya, o sea, eran tres y ya sí, o sea, ninguno tenía cuerpo, ni tenía nariz, boca, oreja, nada, o sea, fue nada más así: el puro triangulito, el círculo y ya.
1: No, les... sí, o sea, con figuras geométricas, casi, casi, Ajá. ¿no? O es sea, algo rarísimo. Y obviamente yo creo que ese candidato no se quedó.
2: No, pues. Pero... <risa>
0: No, no fue requerido. Y, y, y en, esas, en esas pruebas, ¿qué es lo que se puede detectar? O sea, ¿qué es lo que se busca?
2: Pues esas pruebas, bueno, dependiendo de, del tipo de prueba que te apliquen, pero por lo general es ver cómo eres y cómo reaccionas ante un problema, ¿no? Si realmente eres de las personas que tratan de resolverlo o si te esperas a... A que alguien venga y te ayude a resolver un problema o tú dices, no, bueno, existe este problema, pues yo veo la forma de arreglarlo, ¿no?
0: Ok, y bueno, yo tenía una, una pregunta también mmm, que me han hecho bastantes porque, bueno... Yo tengo, doy clases en la UNAM y tengo muchos alumnos que pues apenas están terminando la carrera. Y entonces, bueno, en algunos ejercicios que hemos hecho, yo les digo, pues van y buscan una vacante y la vamos a exponer de lo que a ustedes les interesa, ¿no? O sea, en materia de tecnologías ¿no? Porque qué es lo que están buscando y muchos de ellos... Siempre me traen, no, que cinco años de experiencia, que tres años de experiencia, que cuatro años de experiencia, que dos, que tres. Las que más o menos les interesa a todos los, los, los alumnos, ¿no? Y entonces yo, pues ahí sí me quedo corto, ¿no? De, de decirles, ¿qué consejo les daría para sopesar? O sea, para que cuando entras a una vacante no pese tanto la experiencia. O sea, ¿cuáles serían los consejos que tú le podrías dar tú desde el lado de vista de reclutador? O sea, o sea de, para
1: competir versus la experiencia.
0: Exactamente. ¿Tú que le dices? Bueno, es que ahí dice dos años de experiencia y yo voy saliendo de la carrera. ¿Qué es lo que, lo que debería de destacar? A lo mejor un alumno que se presenta, a lo mejor no tiene tanta experiencia como los dos años, a lo mejor tiene un año, ¿no? Pero pues si es que, ¿sabes qué? Piden dos años, yo tengo uno, aplico, no aplico, ¿qué hago? no? O sea, tengo otras más cualidades o he trabajado en proyectos más importantes que lo que están pidiendo aquí, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo solventar o qué consejo le podrías dar a la audiencia joven que está terminando una carrera porque los reclutadores buscan mucha experiencia? Siempre que la mayoría de las vacantes, tres años de experiencia, cuatro años, y entonces la pregunta de los egresados es, ¿y cuándo voy a tener esa experiencia? ¿O cómo irla formando, no? Desde tu punto de vista.
2: Claro, pues mira, cuando realmente eh, son como... Poquitos años de experiencia, de uno o dos años, y a lo mejor tú tienes, no sé, seis meses, un año, te, te la puedes jugar siempre y cuando pues sepas eh, los temas que, que están solicitando, y como tú decías, ¿no? A lo mejor pues yo he hecho proyectos más importantes que alguno que, que están diciendo ahí, igual pues con pruebas de, de mostrarlo, ¿no? Y, y a la hora en que estás buscando el empleo y a la hora en que te estás vendiendo puedes decir no ah, eh, no tengo a la mejor tanta experiencia pero he trabajado en esto y lo hicimos de tal forma o yo mismo creé el programa para alguna plataforma o no explicarle más a fondo lo que has hecho porque también eh, me he dado cuenta que muchas veces les pre ah, bueno algunos les preguntas y esas como de sí sí conozco ese programa y lo que tú estás buscando es que te explique cómo funciona o qué es lo que puedes realizar con, con ciertas cosas, ¿no? Entonces también muchas veces, pues, aunque tengas nervios, tienes que explicar todo lo que has hecho un poco más a fondo, ¿no? No nada más decir, pues, he hecho programas, he hecho cinco programas, he, he estado apoyando en otros tantos. Sino decir, ¿no? He trabajado con este programa, he realizado, no sé, por ejemplo, pues en arquitectura, ¿no? He construido eh, proyectos con cierto programa o me baso con este programa en realizar ciertas paredes o cosas así para que también uno eh, sepa idea qué tanto sabes, qué tanta experiencia tienes. Y, y como dices, ¿no? Si apenas va saliendo, pues ver que igual las cosas pues van cambiando,
1: ¿no? Ok, bien, y entonces sí tiene mucha razón, y es lo que yo comentaba al principio, Jenny, que es algo bastante complejo para nosotros, y bueno, y para las generaciones como dice Raúl, de, de egresados mucho más. Hacer una un la realidad es que hay empresas que no creen los jóvenes, ¿eh? Así lo veo tal cual, o sea, llegan y Ana ah, no, es muy joven, ¿no? está, está verde, no le falta. Y a veces yo creo que, si me ha tocado ver, hay, hay personas que sí creen en los jóvenes y a veces se llevan un chasco y eso es muy bueno porque se dan cuenta que hay personas con grande talento y que, pues vaya, o sea, a la edad no 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 importa, pero pues sí hay gente que sí, hasta la fecha es bastante complejo, ¿no? O sea, buscar, yo siento que he visto yo, pues, vacantes y casos así que te dicen, no, pues, ¿sabes qué? Quiero de 25 a 30 años, pero como decía Raúl, con 5 o 3 años de experiencia. Sí, entonces, este, esa es la realidad eh, que está sucediendo. Y, y bueno, ahora como decía Raúl, ¿cómo hacer eso? Ahora te puedo yo preguntar, en el tema del CV, que es algo muy importante. Yo tenía un amigo que me dijo tal cual, y lo tengo así grabadísimo, que decía, cuando vas a mandar tu CV, siempre que sea tu CV en formato PDF, porque en formato Word estás muerto. O sea, así tal cual lo decía. Entonces, yo... Mi, mi, mi PDF, mi CV Lo tengo en editable Porque obviamente se le, hay que, se le tiene que poner cosas Se modifica Pero al momento de yo exponer y mandar un CV Yo lo mando en PDF Dice que también un buen CV tiene una buena estructura llama la atención Porque yo la verdad, ¿Eh? an analizando eh, Yo hace poco tiempo estaba yo revisando lo que, Mis papeles y tenía yo mi CV De, ahí, de por ahí del 2018 tiene un asco, una basura, literalmente, o sea, literalmente lo digo, o sea, yo veía y me dije, no, pues con razón no entraba, o sea, ni siquiera lo volteaba a ver, o sea, estaba horrible, y, y es cierto que, que encontrar esas personas que te dicen, no, es que arma tu CV, pero hay gente que no tiene, entonces, quiero que, que nos expliques un poco, porque también tengo entendido que, que justamente eso también lo que haces dentro de Casper, ¿no? Darles ese feedback, ayudarlos a crear su CV de manera correcta, pero platícanos qué tanto influye un buen CV.
2: Uy, pues en esa parte sí es como... Digamos que es como lo principal y lo fundamental, ¿no? Uh -huh. Para poder eh, llegar a la entrevista. Porque, porque sí, existen... La verdad, existen muchos formatos para los currículums, pero también, o sea, antes pues era... Pues durabas como muchísimos años en, en los trabajos, ¿no? Entonces uh -huh. sí hay como mucha gente que te pone... Literal toda su historia de vida, porque te ponen desde la primaria y cosas así. Y la verdad, pues ya de recursos humanos, pues son tantas las personas que estás viendo, tantos currículums que te mandan, que la verdad si sí, explicas casi casi desde que naciste. Y
0: sí, la confirmación y si estás bautizado. Sí, o sea, la, verdad,
2: la verdad llega un punto en el que ya no lo lees. ...porque son muchísimas hojas... ...porque ves que tiene... ...no, o sea, mil cosas... ...y no tiene como lo más importante... ...entonces, realmente... ...para que un currículum... Eh, ...sea... ...visto... ...pues, por muy largo tiene que ser... ...de dos hojas...
0: ...pero eso ya es muy largo, ¿no?
2: Ajá, estoy pero diciendo digo, que es muy largo, ¿no? ...muy largo, pues, dos hojas... ...pero si tuvieras este...
0: muchísima experiencia... ...¿no? ...o sea...
2: Y es, por ejemplo, empezar, o sea, lo importante nada más es eh, la prepa y tu carrera, ¿no? Y obviamente, pues, si ahí tienes algún otro estudio aparte de tu carrera, pues, poner no primero adentor. eso. Ajá.
0: Pero también y es y el, estudios relacionados, ¿no? Porque, ah, bueno, estudié curso de cocina y, pues, vas a aplicar. Ah, <risa> o sea, no, bueno, est sí. estás, apli estás aplicando a soporte técnico, pues, o sea... ¿Por qué puso no. estudio de cocina? O
2: sea, tus tu cursos o maestro, tus que maestro, relacionados.
0: Maestro, chef, ¿no? Así, ese pues, no, pues ese no, no va, ¿no? Es que hay gente que, que pone todo. O sea, ah, pásame el de cocina, ese también va, ¿no? Y lo ponen.
2: Sí, pero no, o sea, los estudios que, que estén relacionados, ¿no? A tu carrera o que te sirvan para tu empleo, no, no cualquier curso que hayas tomado. Y realmente pues empiezas eh, de tu empleo actual o de tu último empleo hacia el primero. Porque no, igual muchas veces empiezan así del primer empleo que tuvieron hace 20 años y el actual te lo ponen hasta hasta atrás, ¿no? Entonces, si tú como, como reclutador lo empiezas a leer dices, no, pues hace 20 años trabajó y la experiencia la tuvo hace 15, ¿no? Entonces no me sirve. Pero, pues, como vuelvo, ¿no? Son tantas hojas que, pues, ya no llegas al último empleo, que a lo mejor ahí tiene toda la experiencia que tú estás buscando. Por eso es mejor, o bueno, mi recomendación pues es que empiecen por el empleo actual o su último empleo hacia abajo, ¿no? Y si tienes muchísimos años, pues poner como de cinco años en adelante
0: claro, sí, sí porque los que fueron hace 10 años trabajé en, en Coca-Cola, ¿no? hace 20 años y otros diez en otra pues ya las de Coca-Cola trabajé en Luz y Fuerza, ¿no? <risa> y,
2: porque aparte, y porque aparte para solicitar las referencias porque claro, sí. si necesitas ya. referencias, pues muchas veces ya no está el que era el, el, eh, el jefe o ya se quemaron esos archivos.
0: O de, la empresa ¿no? ya no existe.
2: Ajá, también ya no existe esa empresa, entonces, pues cómo le hace uno como reclutador para tu referencia, ¿no? Y es
0: claro.
1: complicado, ¿no? Totalmente. A ver, Jenny, y platícanos, ahorita estamos como en la parte final. Un poco de lo, de lo que ofreces a través de Caspro para la audiencia que, que esté viendo esto, ya sea por retransmisión o, o ahorita mismo en vivo. ¿Tú cómo podrías ayudar a, a esas personas que, que dicen, si yo me acerco ahí a Caspro y digo, sabes que yo quiero que la psicóloga me dé un feed y este, me acompañe y que me enseñe cómo hacer un buen CV? O, 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 o qué, ¿Cómo lo ayudarías? O, ¿O me va a ayudar? a Porque hay gente muy nerviosa. Que, que literal, ¿eh? yo tenía una compañera dentro de, de, de una vez en un curso que tomé de, de la universidad, que o sea le tocaba exponer y, y yo creo que esa persona, no sé ahorita cómo esté, ni, ni cómo vaya a trabajar pero le tocaba exponer, y ya, ya una persona de veintitantos años veintiuno, veintidós, y, y pasaba enfrente y se ponía roja y no, no decía nada nada, o sea, y se tapaba y se, iba, y, y se le salían las lágrimas lloraba, o sea y eso pues, me, me sacaba mucho de onda porque dije, pues en un futuro que vaya a buscar trabajo o que le va a tocar exponer algo en su trabajo, pues, ¿qué va a pasar? Pero ese tipo de personas también pueden acercarse a ti, o sea, platícanos un poco qué, cómo los podrías tú ayudar eh, en, en este eh, a través de Caspro por si a alguien le interesa, pues que en esta época que, que poco a poco se está, es cierto que en este año eh, ya estamos un poquito mejor que el año pasado sobre la pandemia y ya muchas empresas están empezando nuevamente a, a laborar y, y otra vez el mercado de, del trabajo, del empleo se está empezando a mover de manera, este ahora sí que en ascendencia. Entonces, si hay una persona que dice, sabes que ahorita después de lo que dijeron estos güeyes, la verdad mi se ve también da asco, pues ¿cómo, ¿cómo los podrías ayudar? O si son muy nerviosos, o, o sea, ¿cómo puedes ayudarlos?
2: Pues mira, justamente eh, trabajo todo eso. Eh, empezamos, o sea, si ya tienes tu currículum, pues lo checamos y le hacemos las modificaciones necesarias para que sea un currículum atractivo, ¿no? E igual si no tienes, pues te explico cómo es la función del currículum y cómo lo realizamos. Y de ahí, pues igual eh, trato de explicarles un poco cómo pueden ser las entrevistas. ...para que igual no te agarren justamente esos nervios... ...porque si sí, mucha gente pues... ...tiene el nivel de nervios pues muy alto, ¿no? Y como dices... ...mucha gente pues está muy nerviosa... ...que transpira mucho, ya no habla... ...o cosas así, ¿no? Entonces igual trato de tocar esos temas... ...de cómo eh, relajarse un poco antes de entrar a, a la entrevista... ...de cómo puede llevar la entrevista... ...de lo que nunca debe de hacer en una entrevista... Y de ahí pues vamos eh, trabajando todo eso, eh, el cómo presentarse igual a, a la entrevista, ¿no? Porque igual por ahí pues hay ciertos truquillos para, para algunas vacantes, ¿no? Entonces pues también eso eh, lo, lo comparto. Y por ejemplo, eh, si consigues una entrevista, no sé, hoy empezamos, ¿no? Y en tres días tienes una entrevista, pues igual un día antes de tu entrevista. Me conecto contigo para repasar como todo y volver a hacer como pues la rutinita para esos nervios, ¿no? Y para antes de, de entrar a tu entrevista. De igual forma, eh, supongamos, hoy vas a tu entrevista y no te quedaste, todavía hay como un, un bonus conmigo de poder eh, trabajar un poco, eh, bueno... Hacer como ciertas modificaciones, ¿no? De que me digas, ah, me preguntaron esto y quizás no supe cómo manejarme, ¿no? Entonces, pues, ya hacemos como esa modificación, volvemos a repasar así todo en, en general o los puntos más importantes para que, pues, tu entrevista tenga un mejor resultado.
1: Ok, o sea, lo que estoy entendiendo, ayudas a una persona a realizar su CV de manera correcta, si la tiene, pues se modifica de una buena manera, Este, le, le explicas los trucos, le explicas, eh, le das el feed para llegar a su entrevista, porque ella, te va a decir, ella o él te va a decir, ¿sabes qué? Tengo una entrevista tal día, un día antes repasan como que lo, lo más importante, en dado caso que no se quedaran en ese trabajo, todavía tiene contigo para realmente hacer una retroalimentación para que la próxima sea mejor, ¿no? O sea, todavía tiene ese, ese bonus que, que comentas, ¿no?
2: Exacto, y para que igual eh, me digan, ¿no? La verdad, eh, sí me sentí menos nervioso o me puso más nervioso el que el reclutador hiciera esto, cosas así, ¿no?
1: Ok, perfecto. Sí, este es, es un tema muy, muy importante y que obviamente... Eh, y nos comentabas y se lo comentamos a la audiencia y después en estos días... Tuviremos un flyer que a partir de hoy que es este hoy es día 3 de junio hasta todo hasta el 3 de julio estarás dando descuentos en estos paquetes de cbs tengo entendido eso
2: sí así es
1: ok un mes para eh, vamos a, a poner un flyer también nos vamos a compartir por aquí por lluvia cero y por por que, que están dando este este descuento este sobre ese paquete de ayudarte a encontrar empleo porque reitero el mercado se está volviendo a a este a abrir está volviendo a ir a la alza y bueno otra vez a buscar empleo los que no han tenido empleo y yo creo que es una muy buena opción porque aparte son son precios bastante competitivos con las con aquí con la licenciada que, que pueden ayudarle, como pueden ayudarles como pueden escuchar en el podcast hay trucos hay cosas que aún todavía uno no sabe y pues por eso hay muchos o sea imagínate o sea para decirte realmente yo muchas de, entrevistas que yo fui pues, que ninguna y, y donde me terminé quedando fue en una donde eh, literalmente yo, yo accedí porque me gustaba la música electrónica y hacer música electrónica, ya, así o sea, fue como que, ah, ah, sí, sí, sí tú te quedas por esa razón, ¿no? entonces, son cosas diferentes pero bueno, o sea, al fin y al cabo también hay suerte, esa es la realidad pero también es cierto que, que lo ideal es estar siempre preparado con un buen CV con una buena presentación, este, con saber ir lo más preparado a una entrevista porque como dices tú a veces Luego, ha tocado, ¿no? O vas a decirme desde tu punto de vista, Jennifer, que a veces dicen, bueno, hacen el primer filtro como con ustedes como reclutadores, y dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí anda el jefe. Ahorita mismo hacemos la entrevista con él. Exacto. Y, y, ¿No? Y son personas totalmente diferentes. No me tocó que una vez bueno. la DRH de, la, la de bien dulce y bien terna, y dice, sí, ahorita aquí está, y no, y llegó el jefe, cabrón, totalmente diferente, y, y no sabes ni cómo comportarte, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, ¿no?
2: Claro, pero que igual en un... En un día puedes tener hasta tres entrevistas, como dices, de, también depende de cómo se maneje el reclutamiento en las empresas, porque habrá empresas que, que te contratan directamente, ¿no? Y otras, pues, es a través de un outsourcing. Entonces, también hay que comprender que no, no todos los filtros o todo el tiempo de respuesta siempre va a ser rápido. ¿No? O sea, a lo mejor en la empresa directa en dos, tres días te dicen sí, sí te quedaste o no, pero si estás eh, por medio de un outsourcing, la verdad pues sí es un poco más tardado porque pues la primera entrevista es con el de reclutamiento, y después es con el de la empresa y ya después puede ser con el que sea tu, tu jefe directo, ¿no? Y como dices, muchas veces pues dices, ah, ya sé cómo va a ser mi entrevista y llegas y la persona es totalmente diferente a, a la primera, ¿no? Como dices, a lo mejor es más serio o su tono de voz es más gruesa y pues todo lo sientes como más más agresivo, ¿no? Entonces también eso pues se trata de de hablar, de, de explicar, ¿no? Para que aunque sea el mismo día te toquen todas las entrevistas, pero tú sepas pues manejar la entrevista, ¿no?
1: Oye Jenny, tengo una pregunta, este es algo un poco serio y, y también algo que, que me está rodando en la cabeza por, por mi experiencia también en, dentro de RH, y bueno, porque básicamente somos jóvenes y, y hay igual personas mucho más jóvenes que nosotros, ¿qué tanto influye cuando en una entrevista te dicen tengo un hijo o tengo una hija o soy papá soltero o soy mamá soltera? ¿Qué tanto influye? Digo, porque... Yo llegué a ver y era un, un foco rojo para ciertas empresas, para ciertas porque decían, es que si nada más tiene una persona, pues no sé qué tanto, o sea, porque una vez me dijo a mí una persona, me dijo, es que sabes qué, me da terror contratar a esta persona, porque me habla mucho de, de, de su hijo, que pues dice, yo puedo ser flexible y decir adelante, llega tarde porque lo va a dejar al kinder, o sea, porque hay jefes muy flexibles, eso tengo que decirlo. Pero también es cierto que, que de repente decía él, pero me da miedo que me vaya a decir, oye, es que voy a ir a cortarle el pelo, ¿no? Es que yo voy a hacer esto y que, y que quiera como que, que no cumplirle era su, su más grande sí. miedo. Y aparte porque era para un, un puesto bastante alto, pero porque, ¿qué tanto influye eso realmente ahora ahora en ese tema de los, de los hijos de, de, de esta onda? No debiera de haber ningún tema, pero la verdad es que sí lo hay. Esa es la realidad. O sea, el deber ser sí. es que no influyera. Pero lo peor de todo que sí llega a ser, ¿no?
2: Sí, pues yo creo igual es más de eh, dependiendo de, del puesto, ¿no? Porque sí hay puestos a lo mejor en los que sí necesitas que estén como todo el día o que están manejando documentación importante o eso. Y, y es que también muchas veces eh, las mamás, pues como dices, no les dan permiso una dos veces y ya después ya es así como de ay, ah, hoy necesito permiso porque, pues, voy a ir con mi hijo a comprarle los zapatos, ¿no?
1: Al festival.
2: Ajá, o sea, entonces también eso, pues, al principio, te, en una entrevista, pues, preguntas, ¿no? Estado civil, tienes hijos, uh -huh. y ya, por ejemplo, en ese caso de que te dicen, no, pues, sí, soy mamá soltera, entonces tienes que empezar a indagar si tiene, quién le ayude a cuidarlo, o sea, por ejemplo, si tu empleo es de... 8 de la mañana a 7 de la noche, pues tienes que indagar, ¿no? Si hay quien, quien vaya por su hijo, quien se lo cuide en lo que ella trabaja y cosas así, ¿no? Porque si tiene quien la ayude, pues sabes que, que te va a rendir y que a lo mejor muy pocas veces te va a pedir permiso para llegar tarde porque a lo mejor se le puso mal y pues necesita llevarlo al doctor, ¿no? Entonces... Pues teniendo eh, apoyo, pues no es como tanto eh, el que le vaya a afectar a, al jefe, ¿no? El tener una mamá soltera. En otros casos, pues igual, pues depende mucho, ¿no? Porque, pues también sabemos que hay mamás que son como muy irresponsables. Entonces, por mucho que, que seas mamá soltera y tengas la necesidad de trabajar, muchas veces también te terminan dejando el, el empleo ahí tirado. Y porque eso me pasó, y no justamente con una mamá, sino con un papá. O no, sea, era papá soltero, y dices, bueno, pues me va a rendir en el trabajo, porque pues necesita el seguro para su hijo. Sí, claro. Y cosas así. Y a la mera hora, pues, se fue. Era su hora Ajá. de comida, se fue y ya no regresó. Entonces también dices... Pues, qué onda, ¿no?
0: Claro, no. pero yo creo que también no hay que desprestigiar a las personas, porque yo conozco gente que pues, tiene dos hijos y rinde al 200 en el trabajo, ¿no? O sea, no es un pretexto no. también, ¿no?
1: Ah, no, claro, no, 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 lo que está diciendo Jenny es que, cierto, que, que sí es algo que se tiene que tomar muy apunte, o sea, se, se tiene que ser apunte porque pues vaya, como todo, hay personas responsables y totalmente conozco pero sí es como que, el, que lo que explica Jenny es que tal cual, pues se dice oye, si tienes hijos, tienes quien te lo cuide si llega a haber una situación pues si sí te puedo dar uno o dos permisos al mes pero que no puedes excederse, ¿no? o sea, eso es lo que está diciendo Jennifer, ¿no? que eso sí, sí influye bastante en, en conocer un poquito más del candidato y que no te vaya a dejar el trabajo ahí tirado ¿no? te sí,
2: digo, aparte eh, por ejemplo, en una entrevista antes pues estaba como mal visto el que tú dijeras, no, no pues si es que la verdad estoy buscando un empleo eh, formal pues por el seguro, ¿no? Ahorita ya no tanto porque dices, bueno, si te interesa tanto el seguro, pues sabes que, que al no estar trabajando conmigo, pues no lo vas a tener, ¿no? Ya sea para él o para sus papás o sus hijos, entonces también eh, ahorita pues ya es mejor... Y hablar con la verdad en todos los puntos, ¿no? Igual a la hora de, de que estén hablando de lo del sueldo Es mejor hablarlo bien desde un principio de Oye, yo estoy buscando, no sé, de 5 para arriba, ¿no? Y tú me estás ofreciendo 6 Ok, estoy de acuerdo, ¿no? Porque es dentro de lo que yo quiero Pero igual muchas veces... Eh, no, Bueno, la verdad, pues no sé qué tanto piense la gente o, o cómo lo vea, que de momento te dicen, ah, sí, está bien, aunque el sueldo sea menor de lo que ellos están pidiendo, ¿no? Uh -huh. Y a la mera hora, eh, antes de, bueno, es que así me pasó una vez, y ya, o sea, ya era que me mandara toda su documentación, ya era para que, que se presentara el otro día a firmar contrato, y a la mera hora me manda un mensaje de oye, ¿sabes qué? Pues ya hice bien mis cuentas y no, no me va a alcanzar. Gracias. O sea, cuando yo ya hice todo el proceso, ya descarté a otros candidatos que eran buenos, entonces pues también desde un principio hay que, que aclarar las cosas, ¿no?
1: Hablar con la verdad totalmente. Yo creo que sí y bueno, pues... Ahorita ya estamos llegando al, al punto final de este del podcast. Y bueno, antes que nada, pues quisiera agradecerte a ti, Jennifer, eh, pues estar compartiendo en este programa una vez más unas experiencias eh, con, con regalos para la gente que quiere realmente pues conseguir ese empleo, eh, mejorar su CV, eh, saberse comportar en una entrevista de trabajo. Y te quiero preguntar, Jennifer, ¿cómo te sentiste eh, en este ratito, en esta en esta charla, platicando con nosotros dos?
2: Bien. Muy bien, y la verdad pues hay hay muchos temas que, que se tendrían que conocer más a fondo, ¿no? Pero igual pues invito a todos a, a que se den un tiempo a meterse a Castro, que puedan investigar todo lo que lo que tenemos y que pues aprovechen este, este mes que estamos dándoles ofertas para que nos conozcan más y realmente pues podamos hablar de, de todo esto, ¿no? Y que igual si sí, hay eh, cosas que, que tú quieras conocer más a fondo y así pues igual lo, lo podemos ir tratando en, en las sesiones que, que estemos trabajando.
1: Sí, porque aparte tengo entendido Jennifer que también das pláticas sobre problemas emocionales, ¿no? Estas pláticas ciertas pláticas, ciertos, este, para, para encuentros emocionales o cosas por el estilo, ¿no? Superación, tengo entendido. Claro.
2: Eh. Entonces... Igual pues, nunca es, está de más, ¿no? Y siempre pues necesitas de alguien que, que te escuche porque a lo mejor pues tienes problemas o tienes ciertas incomodidades y no, no tengas la confianza de, de contárselo a algún familiar o algún amigo, pues sin problema lo que se hable ahí, ahí se va a quedar, no se va a andar divulgando nada uh -huh. y pues te ayuda, ¿no? El, yo siempre lo he dicho y, y alguna vez me, me lo dijeron, ¿no? El platicar con una persona aunque no te diga nada y el simple hecho de que te escuchen pues la verdad te, te ayuda a desahogarte y pues ya en una plática pues a lo mejor te ayuda a ver las cosas de, de otra manera, de encontrar pues algún alguna solución ¿no? a lo que a ti te está comiendo por dentro
1: Sí, claro, eso es lo importante que contigo, aparte de escucharlos, pues van a tener esa, ese apoyo y decirles que está bien y que está mal desde el lado psicológico. Y pues bueno, reiterarte que muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta en estas noches de lluvia. Eh, de verdad, gracias a toda la audiencia el día de hoy. Eh, yo creo que la próxima semana ya anunciaremos sobre qué viene el podcast. Probablemente sea, eh, invitemos a algunos médicos o probablemente este... Pues venga alguien de, bueno, tengamos el podcast que ya estamos hablando con una amiga de Colombia, pero bueno, ya será cuestión de ver, y pues de mi parte, muchísimas gracias a toda la audiencia, eh, aprovechen en un ratito más, yo creo que a través de Pat, de Caspro, mañana temprano aparecerá un flyer con lo que acaba de decir aquí la, la psicóloga, eh, mañana yo creo que puede estar, que tienen un mes totalmente para acercarse, para pedir, para cotizar, súper sencillo, a través de WhatsApp, a través de, este, de la misma página, incluso de la página de Facebook, si no se quieren buscar tanto problema, por ahí también pueden escribirnos, y pues bueno, de parte mía, muchas gracias Jennifer, eh, yo también aprendí bastante, eh, pues ni modo, hay que buscar empleo hay que mejorar el CV y hay muchas cosas que como dices tú, a veces el tiempo una hora es muy corto para todos los temas todas los, los, las personas que han estado con nosotros platicando, ha sido muy corto el tiempo y esperamos verte por acá eh, platicando ciertos temas, hablando incluso de temas ya fuera de, del ámbito profesional, también esa es tu casa y estás totalmente invitado invitada, perdón, y pues paso la, la palabra a, a Rulo, que quieras comentar algo antes de irnos
0: pues sí, este, quiero agradecerle a Jennifer que nos acompañara en esta noche, en esta noche de lluvia nuevamente, con un especialista más y pues bueno, haciendo todo el, el comercial. Recuerden que estamos en Spotify como Noches de Lluvia. También nos pueden encontrar en la retransmisión a través de YouTube de en Lluvia Cero. Ahí están todos los episodios anteriores. También ya estamos en iTunes Podcast, en Apple Podcast, perdón. Y bueno, pues ahí nos pueden encontrar en Anchor. Y bueno, pues se sube casi de manera inmediata de que después de que termina esta transmisión. Para los que no lo pudieron ver, también lo pueden repetir en retransmitido a través de la página de Facebook. Ahí se están quedando todos los episodios. Y bueno, no recuerden darnos, no se les olvide darnos like en, eh, en YouTube. Y también este, seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook y Caspro también, para todos los que todavía no conocen la plataforma. Visítenla es www.caspro.mx para todos aquellos, bueno, estamos teniendo descuentos muy especiales, y bueno, pues sin más que agradecer a toda la audiencia, a todos los que nos siguen en, en Spotify, en todas las plataformas, y bueno pues, sin más que decir, les agradezco, muchas gracias Jennifer, por acompañarnos esta noche, y nos vemos hasta la próxima.
2: Muchas gracias a ustedes, que tengan bonita noche.
0: Hasta luego. Gracias, nos Cuídense vemos. mucho. Bye. Cuídense mucho.